0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Super leuk dat je er weer bent, want vandaag yes gaan we het hebben over een topic wat zo bepalend is voor ons liefdesleven, wat we vaak heel erg onderschatten. En ik zeg altijd tegen mijn dames, van dit is zelfs 70%. Van het werk. Dus ik heb zoveel zin om dit vandaag met jullie te gaan doen en vandaag gaan we het hebben over wat jou tegenhoudt om die partner in je leven te krijgen en ook hoe dat dat invloed heeft op jouw liefdesleven. Want ik krijg heel vaak te horen, Lara ik gooi de handdoek in de ring, het gaat mij niet lukken die man te vinden of die mooie relatie aan te gaan. Ik, ik geef het op en ik blijf wel single. Dat is iets wat ik heel vaak hoor en ik begrijp absoluut je frustratie, ik heb daar ook gestaan. En net dat, net deze mindset, is hetgeen dat ervoor gaat zorgen dat het steeds niet lukt. Twijfel is de laagste vibratie-energie en vertrouwen is de hoogste vibratie-energie. Dus elke keer als je twijfelt, ga je terug naar waar je begonnen bent. Elke keer als we twijfelen, beginnen we opnieuw. We blokkeren eigenlijk het compound effect, zo noem ik het altijd. Ik zeg altijd... Plantzaadjes. Geef het water. Oogst, plant, plant nog meer zaadjes. En repeat, repeat, repeat. Weet ook, en dat weet jij ook, verschillende zaadjes groeien op verschillende momenten. Bij zaadjes ga je ook niet elk moment twijfelen of er wel een bloem of een brandnetel of iets anders gaat uitkomen. Je blijft het water geven en weet dat verschillende zaadjes op verschillende momenten naar boven komen. Dat dienen we ook niet continu een vraag te stellen. En dat doen we net wel met ons liefdesleven. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Want we stellen dat wel in vraag in ons liefdesleven. We stellen dat wel in vraag in ons liefdesleven. Onthoud dat heel goed. We gaan wel twijfelen. En dan zijn we terug bij af. En dan beginnen we weer helemaal opnieuw. En zoals je wel kan raden, waar gaat het dan vandaag over? Het gaat vandaag over jouw liefdesmindset. Maar eerst en vooral, wat is dat nu, die liefdesmindset? En ik denk dat dat heel belangrijk is om mee te nemen, want heel veel dames vragen naar mij, ja laar, liefdesmindset, liefdesmindset, wat bedoel, je daar? wat bedoel je daar precies mee? Wat bedoel ik daarmee? Op welke manier kijk je naar de liefde? Is of voelt de liefde, voelt dat complex voor jou? Of voelt dat het heel moeiteloos? En wat maakt die liefde voor jou complex? Of wat maakt die liefde voor jou moeiteloos? De start die ligt heel vaak bij onszelf en bij onze eigen emoties. En om wat meer dieper, misschien wat meer dieper in te gaan op die complexiteit, wat maakt het complex? En dan zeg ik altijd, wij zelf maken het complex. Maar wat maakt het nog complex? Je liefdesangsten, je liefdesblokkades, je emotionele triggers, een laag zelfbeeld. Je patronen die dan weer zorgen voor zelfsabotage. Of als je er niet klaar voor bent om controle te gaan opgeven. Controle is echt die mannelijke energie. En uiteraard, ik zeg altijd, dat is ons stukje, maar er is ook een mannelijke kant, er is ook een man aan de andere kant. Maar wees ook dat wij enkel invloed hebben op onze eigen emoties, op ons eigen gedrag. Je kan een man niet veranderen, je kan hem enkel stimuleren en inspireren. Met jouw krachtige vrouwelijke energie. Niet vanuit die gronde vrouwelijke energie, maar vanuit die krachtige vrouwelijke energie. En dat hangt dan weer samen met communicatie, hoe je dingen communiceert. Hangt weer samen met positieve spanning die je kan creëren in je relaties, enzovoort enzovoort. Nu, hoe word je nu meester van je mindset in je liefdesleven? Want dat is belangrijk, hoe word je meesteres, zal ik maar zeggen, van je mindset in je liefdesleven? En om je mindset te masteren, dien je gebruik te maken van een combinatie van een aantal dingen. Eerst en vooral de kracht van je gedachten, daarnaast de kracht van je gevoelens en daarnaast de kracht van de woorden die je uitspreekt. Dus om je mindset te masteren, ik herhaal nog even, die in gebruik te maken van drie dingen. Eerst en vooral de kracht van je gedachten, ten tweede de kracht van je gevoelens en ten derde de kracht van de woorden die je uitspreekt. En alles is energie en dat is de kracht van energie. Het is, en weet ook, die kracht van de energie, dat heeft ook, daarmee hangt ook samen de wet van de manifestatie, de aantrekkingskracht noemt het ook voor een reden. Weet dat is ook geen vaag concept, maar dat is wetenschappelijk bewezen door de kwantumfysica: dat de energie die dat we uitstralen, maar waarmee we ons ook omringen, zal ik maar zeggen, ook omgezet wordt in het resultaat in ons liefdesleven. En hoe is dat nu verbonden aan jouw liefdesleven? Dus als, ik heb het net over die energie gehad. Je energie is de gevoelens die je voelt, de woorden die je spreekt en de gedachten die je toelaat. Dus, en om je realiteit te kunnen veranderen, ook in je liefdesleven, om van single naar een relatie te gaan, naar een mooie verbindende romantische relatie, is het nodig dat jij nieuwe gedachten krijgt, andere woorden spreekt en ook zo dus nieuwe gevoelens gaat voelen. Dus dat hangt allemaal samen. Gedachten, gevoelens, woorden. En die gevoelens en woorden en gedachten dienen gealigneerd te zijn met een nieuwe realiteit of het doel dat jij wilt. In jouw geval, als je hiernaar luistert, kan dat bijvoorbeeld zijn, mijn doel is die mooie relatie. Of je nu momenteel single bent of een relatie hebt, misschien loopt het met je partner helemaal vlot. vlot. En is jouw doel weer om terug te gaan naar die mooie romantische relatie. Of je bent aan het daten, je bent single en je hebt zoiets van, Lara, ik wil ook die mooie relatie. En daarvoor dienen jouw gevoelens, woorden en gedachten op. Eén lijn te liggen. Je gaat eigenlijk die kracht van je gedachten, van je woorden, van je gevoelens gebruiken om je eigen nieuwe realiteit te gaan creëren. En zoals ik in het begin al zei, een goede mindset of een goede liefdesmindset is vaak al 70% van het werk gedaan. En heel veel dames komen dan met mij en zeggen, lara, alleen maar een goede liefdesmindset. En het is dan, heel vaak hangt het daarmee samen. Maar dat is met alles in het leven zo. Dus dat is niet alleen maar in je liefdesleven. Nu, je kan... Alles goed doet mijn man, maar als je mindset en energie die erachter zit slecht zit, dan is de kans op een goed resultaat heel erg klein. Daarom zeg ik ook altijd: ik rijk heel veel tools aan, ook binnen mijn inner circle groep, binnen in inner circle love queen groep en mijn andere coaching groepen. Maar het is zeker niet alleen de tools. En daarom dat ik ook echt een combinatie doe van de tools en het energiewerk. Omdat zonder, je kan morgen op YouTube allerlei regeltjes leer, leren van, oh ja, dit, volg deze tien stappen en je gaat van single naar een relatie. Je kan er allerlei boeken over gelezen hebben. Maar het gaat niet enkel over de tools, maar het gaat ook echt over dat energiewerk wat erachter zit. En daarom wil ik het ook vandaag heel graag met jullie hebben over een set van kwaliteiten die ik... Liefdesdoorbraakkwaliteiten noemen. Dus, liefdesdoorbraakkwaliteiten, wat is dat nu? Dat is een set van kwaliteiten die je, dat je nodig hebt binnen in jezelf om jouw liefdesmindset te gaan masteren. Om die te gaan beheersen, zal ik maar zeggen. En beheersen niet op een negatieve manier, maar eerder om die te gaan masteren, om die onder de knie te gaan krijgen. En ik noem die set van kwaliteiten, noem ik in mijn coaching-trajecten de EMCD-formule. Dus, dat is de EMCD-formule. Elke letter staat voor iets. Dat is een set van kwaliteiten die je nodig hebt om stappen te kunnen zetten in jouw liefdesleven. In jouw liefdesleven. Om echt die liefdesmindset te gaan belichamen die op wijze van spreken onweerstaanbaar maakt. Niet enkel voor een man, maar ook vooral voor jezelf. En daarom noem ik het ook liefdesdoorbraakkwaliteiten. En vandaag wil ik het ook met één letter van die EMCD-formule wil ik graag met jullie vandaag over hebben. En dat is de E van erkenning. En dit is huge. En dat... heel vaak komen dames naar mij en zeggen... Ja, Lara, maar mijn liefdesleven is geen sprookje. Of je liefdesleven is geen sprookje. Ook al lijkt dat voor sommige mensen zo. Mijn liefdesleven... En ik vraag me dan altijd af... Waarom mogen we daar niet naar verlangen? Waarom mogen we niet naar dat sprookje gaan verlangen? Vanuit verlangen komt zichtbare manifestatie. Ja. En waarom moeten we genoegen nemen met... En dat is waar de E van erkenning voor staat. Erkenning van je verlangens. Dus echt die grote E van erkenning van jouw verlangens. Wat wil je heel graag? En ga daar ook echt in verbinding mee staan. Wat is jouw verlangen? Ga bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen van, dat deed ik ook als ik single was. Ik ben klaar om liefde in mijn leven te krijgen. En ik herkende dat ook echt voor mezelf. En ik durfde dat ook uit te spreken. Want daarvoor heb ik altijd... Ja, maar ik ben toch happy single. En ik ben happy single. Ik was ook echt heel erg tevreden met mezelf. Maar ik ver verlangde... Het verlangen was er wel naar die partner. En dat wilde ik vooral voor mezelf herkennen. En dat is ook hetgeen wat ik vandaag aan jou wil meegeven. Want ga dat verlangen ook echt herkennen. Ga er ook naar kijken. En waarom is erkenning van jouw verlangen zo belangrijk? Als, je dan ook, als ik het dan heb over die EMCD-formule... Misschien kan ik het beter duidelijk maken met een voorbeeld. Ik neem even een voorbeeld waar ik, wat nu bij mij te binnen schiet. Lisette kwam bij mij, ze wilde heel graag een privé sessie inboeken omdat haar liefdesleven niet liep zoals ze, zoals ze wou, zoals ze wilde. En ze zei van, Lara, ik ben hier, maar ik wil geen man of ik wil geen soulmate in mijn leven. Maar ondertussen was ze wel hier voor een één-op-één gesprek. Ondertussen gaf ze mij ook aan dat ze heel veel boeken aan het lezen was, van alles opzoekt, over de liefde en zich afvraagt ook waarom het voor haar niet lukt. En ze had ook dat introductiegesprek voor een privé-sessie met mij geboekt. Dus ergens ligt daar iets niet op één lijn. Hetgeen dat je wilt en de woorden die je spreekt zijn niet gelijklopend of liggen niet op één lijn. Lisette gaf aan van, kijk Lara, ik wil geen soulmate of man in mijn leven, maar ondertussen wilde ze wel een privé sessie, ondertussen wilde ze um, heel graag haar liefdesleven veranderen, zocht ze van alles op. Dus daar ook, hier ligt wat je wilt en de woorden die je spreekt zijn niet gelijk of zijn niet op één lijn. En wat je wilt dient echt gelijk te zijn aan wat je uitspreekt. En daarvoor is vooral duidelijkheid nodig en nog meer echt brutale eerlijkheid vooral naar jezelf toe. Want hoe kan je aantrekken wat je wilt als je hetgeen wat je wilt en uitspreekt dat dat niet hetzelfde is. Dus duidelijkheid ook vooral naar jezelf hierover. Duidelijkheid over die woorden, gevoelens en gedachten en dat die op één lijn liggen. En over de MC D van de EMCD-formule vertel ik veel meer in mijn coaching trajecten. Het zal ons nu veel te ver leiden, maar het zijn wel alle stuk voor stuk kwaliteiten die ook bijdragen aan het aantrekken van die partner in jouw leven. En met welke mindsets gaan we onze soulmates in ons leven als een magneet naar ons toe trekken? En er zijn door mezelf vijf gecreëerde mindset-magneten. En daar ga ik er vandaag twee met jullie over lopen. Ik zeg altijd, zoals ik net al zei, je kan alles goed doen met een man... ...maar als je mindset en energie slecht zit, dan is de kans op een goed resultaat heel klein. Vandaar ook die tools en dat energiewerk combineren, dat dat enorm belangrijk is. Want ik dacht altijd, ik weet dat nog, als ik single was, dacht ik... ...ja, ja, maar mijn mindset, dat zit wel goed. Ik sta positief in het leven, ik denk positief. Ik geloof dat die man in mijn leven gaat komen wanneer de tijd rijp is. Dat zei ik altijd tegen mezelf. Maar toch gebeurde er niks... Totdat ik ging leren over die vijf mindset-magneten. En ik ben die verder gaan uitwerken, verder gaan uitdenken, verder gaan perfectioneren. En verder gaan voelen. Voor, niet, daarom niet in de zin van, het moet perfect zijn, maar verder gaan doorvoelen. Wat doet dit met mij? Waarom sta ik hier zo in? En daar wil ik het vandaag ook met jullie over hebben. Over die, ik ga vandaag twee mindset-magneten met jullie delen. En voor mijzelf, die conclusie, toen ik daar meer over ging leren kwam ik tot de conclusie van, Lara, je saboteert je eigen liefdesleven. En misschien door vandaag hier naar te luisteren, ga je jezelf misschien ook wel herkennen in die twee mindset-magneten. En mindset nummer één, dat is, het verleden is het verleden. En dat klinkt heel makkelijk als ik het zo zeg, maar ik ga daar toch nog iets dieper op ingaan. Zolang dat je het verleden niet hebt losgekoppeld, kan je geen nieuwheden creëren. Ik ga het nog eens herhalen. Zolang dat jij het verleden niet hebt losgekoppeld, kan je geen nieuwheden creëren. En dit is wat je heel vaak hoort van bijvoorbeeld spirituele leiders zoals Oprah Winfrey of uh, Deepak Chopra. Dat hoor je hem vaak zeggen, maar wat zit daarachter? Totdat jij je kan bevrijden van je verleden, kan je geen man in je leven aantrekken. Kan je geen mooie relatie aantrekken. Wanneer dat jij je gaat laten leiden door je emotionele triggers, je liefdesangsten, je liefdesblokkades is die soulmate-liefde, die relatie, die partner aantrekken, is dat echt een heel grote karwei en kost dat enorm veel moeite en is dat absoluut niet moeiteloos. Nu, wat bedoel ik hiermee? Dit hangt ook weer samen met die EMCD-formule waar ik het net over had. Aligneer vooral of ga op één lijn zitten met wat je wil en zorg ervoor dat je gevoelens, en dus ook die gevoelens hangt daarmee samen, jouw triggers, jouw liefdesangsten, jouw liefdesblokkades dat dat niet elke keer teruggaat naar het verleden. Dus leg dat allemaal op één lijn. En ik weet dat dat heel gemakkelijk klinkt, maar kies jij voor herhaling van het verleden of ga je voor een nieuwe toekomst? Waar wil jij voor gaan? Kies je voor het verleden of kies je voor een toekomst? En wil dat ook zeggen dat je geen relatie kan aangaan als je je nog niet volledig bevrijd hebt van het verleden, zou ik maar zeggen? Nee, want het verleden hoort bij wie je bent. Maar... Hou je gevoelens gefocust op het heden en niet enkel op het verleden. Ga niet alleen focussen op die negatieve gevoelens van het verleden, maar ook op de positieve gevoelens van het heden. Want misschien, ook heel herkenbaar, misschien hou jij nog vast aan je ex, aan het feit dat je bedrogen bent, aan het feit dat je gescheiden bent, een slechte jeugd hebt gehad, bepaalde andere traumas, een narcistische partner. En door vast te houden aan dat verleden, aan die angst, aan die boosheid, verlies je zoveel van jouw energie. En dan geef je ook onrechtstreeks het signaal aan het universum, ik ben er niet klaar voor. Want als jij jouw verleden continu levendig houdt, door er veel over te praten met je ouders, je vrienden, elke keer in je eigen gedachten dat ook te herhalen, besteed je heel veel energie aan het verleden. En er is geen ruimte voor het heden. Je houdt bij wijze van spreken een dode persoon levend. Het verleden is voorbij en je probeert het leven te houden door elke keer je gedachten daar terug aan te gaan geven. En het neemt daardoor ook die toekomst van jou weg. Door vast te houden aan het verleden, aan die pijn. En geloof me, ik weet dat het moeilijk is. I've been there. Want loslaten, dat doe je absoluut niet op één dag. Maar dat doe je elke dag een klein beetje. En misschien door hier naar deze aflevering te luisteren heb je nu zoiets van, oké okay, Lara, dit is wat ik nodig had op dit moment. Het is nu tijd om emotioneel op te ruimen. Om plaats te maken voor nieuwe keuzes, nieuw gedrag, nieuwe mogelijkheden. En wat als ik jou vandaag nu zou vragen, misschien ben je daarom net wel hier, misschien heeft het universum jou daarom op dit moment wel hier naartoe gestuurd. Wat als ik jou vandaag zou vragen om elke dag een beetje los te laten. Of er in ieder geval al bewust van te zijn. Bewust van te zijn wat je met je meesleept en wat je dagdagelijks door je gedachten laat gaan. En hoe voelt dat dan, als ik wil vragen om dat elke keer een stukje los te laten? Echt bewust te zijn van wat je meesleept en het dan los te laten. Gaat het eens nooit opschrijven, Gaat het eens nooit journalen. Wat sleep je met je mee van het verleden? En uiteraard, het is zo, vaak zijn dat heel grootse dingen dingen die heel een heel grote impact hebben gehad op ons leven. Iemand is overleden, een scheiding, bedrog binnen in je relaties. Dat zijn heel grote momenten. Maar ik vraag je vooral ook om de negatieve gedachten die daar allemaal rondhangen, de boosheid, de frustratie, ook om dat los te laten. Niet dat het gebeurd is, het is gebeurd en dat kan je niet veranderen. Maar je kan wel veranderen hoe je er in de toekomst mee omgaat en in hoeveel energie je er nog aan geeft. Want het jammer is gewoon dat je heden of je toekomst niet kan opbloesemen als jij nog vasthoudt, krampachtig daaraan vasthoudt. En hoe doe je dan nu, dat verleden loslaten? Daar zijn heel veel verschillende technieken voor. Ik ga er vandaag een heel makkelijke met jou delen. althans Het klinkt makkelijk, maar zoals ik net al zei, ga opschrijven. Maak een, bij wijze van spreken, een laat het los dagboek. Maak echt een apart dagboek voor de dingen die je wilt loslaten. Ik heb dit ook gedaan op het moment dat ik dacht van... Oké, okay, er is iets in mijn verleden gebeurd... ...waar een hele grote impact heeft gehad op mezelf. Als, als jonge een, een, een jonge vrouw die nog in haar ontwikkeling zat... ...heeft een hele grote impact gehad op mij als vrouw... ...in de manier waarop ik mij ging hechten aan mannen. Op de manier waarop ik relaties aanging. Met het, met het idee van... ...die man gaat toch weer weg... Die man gaat mij toch weer verlaten. En daar hield ik krampachtig aan vast. En dat bleef ik aantrekken. Doordat dat elke keer in mijn gedachten was. Doordat dat elke keer in mijn woorden zat. Doordat dat elke keer in mijn gevoelens zat. Dat is een stukje waar ik van mezelf nu met jou deel. Maar ik weet dat heel veel dames hierin zullen herkennen. Dus hoe ben ik dat gaan loslaten? Een van de technieken die ik daarvoor gedaan heb is... Maak een laat-het-los-dagboek. Schrijf echt dagelijks op wat je wilt loslaten. En neem... Echt bewuste keuze om dat ook los te laten. Zodat je echt een soort van afsluiting krijgt. Maak er echt een soort van dagelijks ritueel van. Zeg gewoon tegen jezelf, oké, okay, dit is nu waar het eindigt. Ik ga dit opschrijven, ik heb het opgeschreven, schrap het tussendoods door, verbrand het, het papier uit je dagboek, en daarmee laat, laat je het los. Dit is waar het eindigt. Ik ga het loslaten, ik ga die pijn loslaten. En nu dat ik dat zo zeg... Klinkt het heel makkelijk en bij mij komt dat gevoel ook weer naar boven van... Wow, dit is voor mij ook niet altijd makkelijk geweest. Dat is het absoluut niet. Het is echt... Zie het ook een beetje als een wonde die moet genezen. En er valt me nu iets te binnen, herken jij jezelf in de volgende uitspraak? Bijvoorbeeld in 2005, we zijn nu 2022, in 2005 deed hij dit. In 2005 heeft hij mij in de steek gelaten. In 2005 deed hij mij dit aan. 2000, 2005 is nu al bijna 17 jaar geleden. Herken je jezelf in die uitspraak? Toen deed hij dit, toen deed hij zus, drie jaar geleden, vijf jaar geleden deed hij dat dit... Je blijft er echt aan vasthouden. En je blijft die wonden waar ik het net al, al over had, die kan niet genezen. Je blijft die opnieuw openbreken, openrijten. Ik weet niet precies hoe je het zegt, maar stamt snapte wat ik wil zeggen. Je gaat die wonden opnieuw openmaken en dat kan niet genezen. Door energie eraan te geven, kan het ook niet genezen. Door die negatieve energie eraan te geven, kan het niet genezen. En misschien vraag je jezelf nu wel af, Jamalara, mag ik er dan niet over praten? Ja en nee, tuurlijk wel. Maar er is een verschil met herhaaldelijk compulsief gedrag om aan het verleden vast te houden en niet meer te kunnen focussen op de toekomst. Vastzitten in het verleden is echt geen fijne plek om te zijn en geloof me, ik weet er alles van. En dat gaat jou heel veel verdriet doen om daaraan vast te blijven houden. En het geeft ook het. Het verdriet staat in jouw deuropening. In die deuropening kan geen man binnen, kan geen mooie relatie, een verbindende relatie te komen staan. Want in die deuropening staat nog steeds jouw grote verdriet, jouw verleden. En uiteraard, ik heb het hier niet over een heel groot verlies en dat kost ook tijd. Absoluut. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Maar op een gegeven moment is het ook echt een bewuste keuze maken: van oké, okay, ik laat dit niet meer in mijn deuropening staan. En herken je jezelf, vraag jezelf dat echt af, herken je jezelf in, mijn ex deed dit. Blijf je daaraan vasthouden, de kosten van jezelf. Jouw ex die is dat waarschijnlijk al lang vergeten, maar omdat jij daaraan blijft houden, beperk je jezelf in die mooie toekomst. En hoe voelt dat voor jou als, ik, als je dit hoort? Wat komt er dan bij jou op? Herken je jezelf hierin? En het gaat vooral ten koste van jezelf. Jouw ex gaat er waarschijnlijk geen last meer van hebben. Dus ga met zo'n dagboek aan de slag. Ga dagelijks een heel klein stukje loslaten. Het klinkt gemakkelijk, maar het gaat je echt dichter bij die toekomst brengen die je graag zou willen. Kijk heel bewust wat je kan loslaten. En weet dat dat leidt naar een betere toekomst, een mooiere toekomst. Naar die mooie verbindende romantische relatie. En ik begrijp dat wonden uit het verleden pijn doen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Iedereen van ons heeft een rugzak. Maar ik wil je vooral even uit je comfortzone rukken. Wat als die wonden jou tegenhouden om die mooie toekomst te hebben? Wat als die wonden jouw toekomst bepalen met een man? En ik weet ook, ik ben zelf ook als achtergrondtherapeut, ik weet ook dat diepe trauma's niet zomaar van de een op de andere dag verdwijnen. Zeker niet als het bijvoorbeeld over misbruik gaat of andere um, intense dingen. En die wondenstag gaat uiteraard veel dieper dan, 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 dit ene, dan deze ene aflevering of deze ene podcastaflevering. Maar wat als we nu morgen al één stapje zetten in de goede richting? Wat kan dat voor jou betekenen, die ene stap? Wat dat die stap ook kan zijn. Betekent die stap voor jou luisteren naar deze podcast? Betekent die stap voor jou iets opzoeken op het internet? Betekent die stap op zoek gaan naar iemand die jou hiermee kan helpen... ...met andere keuzes te maken in je liefdesleven? Betekent dat op een andere manier gaan communiceren met je ex-partner? Of te gaan communiceren met die ex die jou heeft gekwetst? En hier is ook, laat ons dat duidelijk zijn, communicatie echt key. Of kies je ervoor om niet meer zoveel energie te geven... Aan die man die je in het verleden heel erg heeft gekwetst. Of betekent dat opnieuw gaan daten. Of met je kinderen praten dat je weer klaar bent voor een relatie. Voor die mooie man in jouw leven. Het kan van alles zijn. Denk even na, en daar wil ik jou echt mee uitdagen, uit je comfortzone halen. Denk even na wat die stap voor jezelf kan zijn. En ik zeg altijd, elke dag een stapje dichter bij geluk. Hoe zou dat voor jou voelen? dat een toekomst met een partner, dat dat weer mogelijk is. En dan wil ik het graag nog hebben over mindset magneet nummer 2, want dat is ook een belangrijke. En dat is, mindset magneet nummer 2 is wees een pionier. En dat is misschien heel raar, maar misschien kan ik even verduidelijken wat ik bedoel met wat, wat is dat nu een pionier. Een pionier is iemand die als een van de eerste een bepaald gebied gaat betreden zodat hij of zij eigenlijk zijn weg daar moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van een ervaring van andere mensen. Een pionier is een vrouw die, die niet is zoals alle andere vrouwen. Optimistisch, energie uitstralen. Want ze gelooft echt dat het waard is en ze gelooft dat die man voor haar bestaat, die mooie romantische relatie voor haar bestaat. En ze is niet tevreden met minder dan wat ze verdient. Ze neemt geen genoegen met, zoals ik daar straks al zei, waarom mogen we überhaupt niet in sprookjes geloven, waarom mogen we dat verlangen niet hebben. En dat is echt die mindset die je dient om te gaan omarmen, om jouw liefde in je leven aan te gaan trekken. En weten ook dat een pionier zijn, dat is niet gemakkelijk. Dat is niet altijd een fijne of makkelijke positie om in te zijn. Een pionier is positief over haarzelf en anderen en ook over mannen. Maar er zullen zeker ook mensen zijn in haar omgeving die niet positief zijn. En die mannen ook niet als positief zullen zien. En dan hoor je heel vaak van, er zijn enkel alleen nog maar slechte mannen. Geloof me, er zijn zoveel goede mannen. Ik zie het elke dag gebeuren. Je kan op mijn website kijken, daar staan zoveel testimonials van klanten... ...die het gewoon zelf vertellen, dat hun mannen hun echt in de watten leggen. Dus er zijn nog zoveel goede mannen. Ik zie dat de afgelopen jaren zo vaak gebeuren. En als pionier ga je eigenlijk in tegen de reguliere gedachtegang. De gedachtegang die er eerst. En je gaat geconfronteerd worden met dames die mannen achterna lopen... ...om toch maar een relatie te hebben... ...en een man te overtuigen om een relatie mee aan te gaan... ...en soms lukt dat ook. Maar weet ook dat dat op lange termijn... ...geen goede en gebalanceerde relatie zal brengen. Omdat je ook weet achter man aanjagen... ...die vrouwelijke-mannelijke balans verstoort in een relatie. Dus blijf echt geloven in jezelf... ...en een relatie met een mannelijke energieman... ...als dat is wat, jou, als dat is wat jij wilt... ...die jou echt op handen draagt... ...in plaats van enkel andersom. Dus blijf geloven in jezelf... En een relatie met een mannelijke energie man. En het is soms eenzaam, maar ga alsjeblieft je standaarden niet verlagen. En soms voelt dat je geïsoleerd en alleen, maar stap niet af van wat jij verlangt. Van jouw verlangens. Neem niet zomaar genoegen met eender welke relatie. Dat is een pionier. En vraag jezelf ook even af, hier weer een, misschien een uitdaging voor jou. Wat voor iemand wil ik zijn in mijn relatie? Wat voor iemand wil ik zijn in mijn liefdesleven? En het begint echt vanuit jezelf en je eigen geloof in jezelf. Het gaat er niet over om een man te plezieren en te manipuleren of jezelf helemaal te gaan veranderen in een of andere onderdanige vrouw. Wat voor een vrouw wil jij zijn in jouw relatie? En dat is niet altijd een makkelijke vraag, maar ik wil je even stimuleren om daarover na te denken. Wat voor een vrouw wil jij zijn in je relatie? En ik ben zelf ook een pionier. Ik ben zelf ook een pionier. En ik weet hoe jij je voelt. Omdat ik ook wel eens ervaren heb. Omdat ik dat ook wel eens ervaren heb dat het zo voelt. Zeker in het begin. Als ik ging circuleren en daten. Of over circuleren daten dat ging vertellen. werd daar niet altijd goed op gereageerd. Want ik hoorde heel vaak dames zeggen. Ja, maar ik vraag mijn man. Gewoon zelf wel te huwelijk. Wat ben jij ouderwets? We kunnen zelf wel ons mannetje staan. Ja, absoluut kunnen wij zelf ons mannetje staan. Ik ben ook echt van die power -boss -babe vrouw. Maar ik heb het hier over de polariteit tussen die mannelijke en vrouwelijke energie. En dat voelde voor mij soms ook eenzaam. Maar ik wist wat ik wilde en ik wilde mijn echt voor mijn verlangen gaan staan. En ik hoop dat jij dat ook doet. Geen genoegen nemen met. Daar ook een kleine nuance hier: geen genoegen nemen met. Wel op voorwaarde dat je ook gaat kijken naar je eigen emotionele triggers, je eigen liefdesblokkades en al die triggers en al die angsten ook niet gaat projecteren op je partner. Dat is een nuance die ik hierbij wil maken. Dus wees daar ook heel brutaal eerlijk naar jezelf toe. Dus weet ook, even terug naar het pionier, weet ook dat pionier zijn niet altijd gemakkelijk is. En dat je voor daten soms echt een olifantenhuid nodig hebt, I know, maar denk aan die zaadjes waar ik, het begin, waar ik in het begin over heb gehad. Blijf vertrouwen dat het zaadje naar boven komt en dat een mooie bloem of een brandnetel of hoe je het dan ook wilt noemen, dat er, dat er iets uitkomt. En nog eens, om je mindset te masteren, dient de kracht van je gedachten, de kracht van je gevoelens en de kracht van je woorden die je uitspreekt, dient op één lijn te liggen. Die liefdesdoorbraakkwaliteiten en die EMCD-formule formule, en hoe dat die voor een doorbraak kunnen zorgen, in jouw liefdesleven. We hebben het vandaag gehad over die E van erkenning, van die EMCD-formule. En we hebben het ook kort gehad over die twee van die vijf mindset-aantrekkingsmagneten. En ga daar ook mee aan de slag. En met welke mindset je jouw partner in je leven gaat kunnen aantrekken. Dus als ik je vandaag bijvoorbeeld een vraag heb gesteld van wie wil jij zijn in jouw liefdesleven? Schrijf dat voor jezelf ook even op. Dat is ook een vraag die ik mezelf gesteld heb. Wie wil ik zijn? In mijn relatie. In mijn liefdesleven. En roep dat gevoel ook op. Hoe zou dat voelen? Om die persoon te zijn. Je gaat eigenlijk intunen in die versie van de persoon die al een relatie heeft. Of die mooie verbindende romantische relatie heeft. Daar ga je in intunen. En misschien nog één ding. Of... Twee dingen die nu buiten binnen schieten die ik vandaag nog wil meegeven. Jij bent de kapitein van jouw eigen schip. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes die je maakt. Niet je kinderen, niet je ouders, niet je narcistische ex. Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen liefdesleven. Je prins op het witte paard die gaat niet uit de hemel vallen. Je zal er ook iets moeten voor doen. Het gaat niet zomaar. Ik heb heel weinig vrouwen die mij vertellen, of laten we zeggen, nan, geen enkele de afgelopen jaren, die zegt van: Lara, mijn prins op het witte paard, stond plotseling aan mijn balkon een serenade te zingen. Soulmates, die vallen niet uit de hemel. Dus, en ten tweede, wat ik ook nog met jou wil delen vandaag, is: geef alsjeblieft niet op. Net zoals een kind, het gaat mij vallen en opstaan. Denk aan die zaadjes. Geloof echt dat jouw man al bestaat. En als jij iets wilt wat je nu niet in jouw leven hebt, dan waarom, waarom ook niet eens iets anders gaan proberen, iets anders gaan doen, wat er kan voor zorgen dat die bijzondere man of die bijzondere relatie wel in jouw leven komt. En dat gun ik jou van harte, omdat ik echt weet wat liefde met jou kan doen. Een hele dikke kus. Ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Ga lekker flirten met de wereld. Geniet van je liefdesleven en ik zie je graag